0: 证道时间，我们为我们请余长老为我们证道。今天证道的题目是有为有所的但以礼弟兄姐妹们平安。今天我要讲的是神仆系列讲到的第四篇，让我们来谈一谈这一位年纪轻轻就被掳到巴比伦帝国的先知但以理。他以王国奴的身份，却能够在外邦帝国中做了大半辈子的宰相。他虽然身为宰相，日理万机，但是他仍然不忘记要努力的服侍神，是一位非常值得我们这些代职侍奉神的人来学习的对象。先知带领你。他是犹大皇族的后裔，在犹大王约西亚在位的时候诞生的。当约雅敬王第三年，也就是祖前六百零六年，巴比伦王尼布贾尼撒第一次攻陷耶路撒冷，掳走大批青年才俊的时候，丹尼就在贝鲁之列。当时他的年纪大约只有十七八岁，从此丹尼就一直住在巴比伦。但以理书第一章一到二十节，犹<咳>大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布贾尼撒来到耶路撒冷，从以色列人中带进几个人，就是年少没有残疾，通达各样学问，能侍立在王宫里。王派定将自己所用的膳和酒，每日赐他们一份。他们中间有犹大族的人但一里，还有但一里的三个朋友。但以理却立志不以王的善盼酒玷污自己。但以理对伟伴说：“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃。”过了十天，见他们面貌比用王善的一切少年人更加俊美肥胖。于是伟伴撤去他们派他们用的膳。这四个少年人，神赐给他们聪明知识。日其满粮。王拷问他们一切事，就见他们的智慧聪明比通国的术士胜过十倍。到了古列王元年，丹尼里还在。你看，丹尼里和他的三个同伴，年纪轻轻的就这么有原则，不愿用拜过偶像的食物来玷污自己。这种坚持是有可能会让他们被杀的。他们很显然是有决心，就算因此而死，也在所不惜。这么年轻就愿意以不得罪神为每天生活的最高原则，这是非常值得我们学习的。但你的这三个同伴，就是后来因为不愿意向尼布贾利萨所立的雕像下拜而被。丢到高温的火窑中烧烤，最后却毫发无伤的那三个人，他们为了遵守上帝的命令，完全置自己的生死于不顾。他们的勇气与发在他们身上的神迹，让尼布贾尼撒完全的信服了上帝。这里有说到，在古列王元年，但你还在。古列王元年就是。五三六 BC 啊，西元前五三六年。所以呢，从这张投影面上的六零六年到五三六年，总共有七十年。所以呢，丹尼尔在巴比伦住了至少七十年之久。在古列元年的时候，丹尼尔已经快要九十岁了。我们来看丹尼的崛起。但你书二章到一到十三节，尼布贾利沙在位的第二年，他做了梦，心里烦乱，不能睡觉。加勒底人对王说：“请将那梦告诉仆人，仆人就可以讲解。”王回答加勒底人说：“梦我已经忘了。你们若不将梦和梦的讲解告诉我，就必被凌迟，凌迟是砍断四肢。哎、欸，你们的房屋必成为粪堆。”加勒底人回答说：“王所问的事很难呢、欸。”除了神明，没有人能够说得出来。因此，王大发烈怒，吩咐灭绝巴比伦说有的哲士。于是命令发出，仍旧寻找但以里和他的同伴，要杀他们、哦。从这段经文，我们就可以看到，但以里在他职场上的大老板，也就是尼布贾尼撒国王。真是一位不讲理的大暴君啊！他连自己梦的内容都忘了，还要强迫别人告诉他他的梦的内容是什么，而且还要帮他解梦，真是莫名其妙，对不对？其实当时回答国王的人说的很对，他说这种事情除了神明以外，没有人办得到。也就是说。必须是神亲自出马，才有可能回答国王的问题。但是国王听完这句话，并没有因此就气消啊，没有哎、欸，他更生气，怎么会这样子？因为国王认为你们这些术士，平常不是说你们所拜的神多灵又多灵，又可以多多会帮忙国王，又多么的无所不知，怎么现在就不行了、啊？我们仔细想一下，尼布贾尼撒所问的问题，其实是非常合理的，因为他相信，如果是真神，要把他忘记的梦找回来，应该一点都不难呐、啊。真神是无所不知啊，这才叫神啊！我不知道，神也不知道，那怎么会是神呢？对不对？但是呢？名不假的，上这个想法对于术士来来，对术士们来来讲，确实比天登天还难呢、啊。为什么？因为他们拜的都是假神啊。所以他说，国王说，既然全国哲士都答不出来，表示是都是没有用的废物啊。我平常花那么多的钱养你们，以前的国王都养养士嘛，哈，中国也是，养了一堆聪明的人。啊、嗯，养了一些有本事的人，怎么现在我也需要？全部答不出来，我浪费多少食物啊？干脆全部杀掉，反正你们都是假的则是嘛，没有用啊。所以很合理哎、欸，哎，你都没有都没有在那弥补假利撒，只说他暴君，他其实是很合理的。他对于神的信念是，这个神应该什么都知道，我忘的事情他也会知道，对的、啊。我们后面就看到真的是这样子啊，他的认知是正确的。那些术士一直跟他讲，叫他要讲出来，那个是不对的。你有神，你怎么还需要国王讲出来<咳>？所以这些术士都假的嘛，所以全部杀掉，其实不可惜啊，都不可惜？但是问题是，这些哲士里面有但以理跟他三个朋友。这件事情发生的时候，但以理的阶级还很低，所以并不在国王身边，所以也不知道这件事情。在十四到二十八节，这里说王的护卫长雅略出来，丹尼理向雅略说：“王的命令为什么这样紧急呢？”雅略就将情节告诉但以丹尼以回到他的居所，告诉他同伴，要他们祈求上帝施怜悯，免得丹尼里跟他的同伴还有巴比伦其他的哲士一起都被杀、被灭亡。这奥秘的事就在夜间意象中给但以理显明了。于是亚略就急忙将但以理领到王面前，王问但以理说：“你能将我所做的梦和讲解告诉我吗？”但以理说：“王所问的那奥秘事，则是术士都不能告诉王，只有上帝能够显明奥秘的事。他也将日后必有事指示尼布贾尼撒王。”然后。丹尼就告诉国王说：“你之前所做的梦是一个有金头、银胸、铜腹、铁腿、半铁半泥的脚的人像，而且这个人像呢，在国王的梦中呢，被一个大石头砸个粉碎。”丹尼还说明了，那个金头就是尼布甲尼撒所代表的巴比伦帝国，而这个。人像的身体的其他部位呢，按照先后顺序，各代表了将来要轮流统治那个地区的大帝国。<咳>圣经学者大多认为，这段经文所说的银胸代表马代波斯帝国，就是将来要取代巴比伦在那个地方称霸之后呢，就是同父代表将来要取代马代波斯的西大帝国。铁腿呢，就代表将来要取代希腊的罗马帝国。那半铁半泥的脚呢，则代表将面临基督审判的幕后的国度。而那颗大石头呢，就是耶稣基督所代表的国度。大石头将人像砸个粉碎，就代表神的国将要审判和毁灭这世界上的一切。其实这所预言呢，一直预言到启示录，哎、啊，把启示录。跟《喜示里面讲的是一样的，在第二章四十六到四十九节，当时尼布贾利撒王俯伏在地，国王趴在地上，哎，向但以理下拜，你就知道这个尼布贾多多佩服但以理，对但以理说：“你既能显明这奥秘的事，你们的上帝诚然是万神之神，万王之主。”于是王高抬但以理。派他管理巴比伦全省，又立他为总理。带你求王，王就派带你的三个朋友管理巴比伦省的事务，只是带你常在朝中侍立。从此，代你就成为尼布甲尼撒最信任的人。而这件事呢，也让尼布甲尼撒认识了上帝，而且他称上帝是万神之神，也就是高于其他的众神。我们知道巴比伦是拜。拜众神的哈、啊，那他称上帝是高于其他众神的神。但以理、以西杰耶利米啊，这三位非常有名的大先知哈、啊，就是我们旧约里面的大先知，他们是同个时代的先知哎、欸。其中以西杰跟但以理年纪差不多，差不会不会相差一两岁哎，而耶利米呢？则比他们两个人要大大概二十岁左右。当但以理跟以西结还没有被掳之前，他们应该都在耶路撒冷听过耶利米传讲耶和华的预言。所以呢，耶利米在但以理跟以西结心目中，他们是所以耶利米是但以理和以西结心目中非常敬重的属灵前辈。但以理书和以西结书都有提到耶利米书的内容。我们若仔细的读丹以跟以西结书，里面都有耶利米书的内容。很显然，丹以理跟以西结都详细读过耶利米书，因为耶利米书在耶利米还活着的时候就写好了，所以在他们的社会上已经在流传了。在那个犹大人被辱的时代，丹以理能够在巴比伦帝国这么有影响力，是宰相哎，可想而知。但以理一定是当时犹大人最引以为荣的一个大英雄。我们来多了解一下但以理所身处的巴比伦帝国。巴比伦帝国是尼布贾尼撒的父亲在西元前六百一十二年将亚述帝国消灭之后所建立的，而尼布贾尼撒呢，则是在七年之后，在祖前六百零五年他父亲去世之后呢，继位成为巴比伦国王的。尼布贾尼撒在位总共有四十三年，他是巴比伦帝国极盛时期的君王。他在位的时候呢，巴比伦帝国的疆域涵盖到了埃及北部地区。巴比伦是在哪里？在两河流域的下游啊，那所以就是现在伊拉克啊、科威特那边，从那边一路到埃及啊，这一片领土啊，都是。这个巴比伦帝国所统管的地区，世界七大奇景之一“空中花园”，就是尼布贾利萨在位的时候，在巴比伦皇宫旁边盖的。巴比伦帝国统治列国的七十三年里面，就是从六一二到五三九这段期间呢，有四十三年，就超过一半以上的时间是由尼布贾利萨来掌王权的，所以。尼布贾利萨可以说是巴比伦帝国最重要的国王。那丹尼里呢？他本身是在六零六年的时候被掳到巴比伦，第二年尼布贾利萨才成为巴比伦的国王。而丹尼里呢，是在尼布贾利萨做国王的第二年，就是六百零四年的时候，成为巴比伦帝国的宰相。所以我们可以推断，在尼布贾利撒做国王的这43年里面，丹尼尔是他身边最主要的助手，也就是尼布贾利撒做国王的这43年里面，有42年，丹尼尔是在旁边做宰相有这么一位优秀的宰相，难怪尼布贾利撒做王的期间是巴比伦帝国国势最巅峰的状态。丹尼尔书中。有记载，另外一位巴比伦国王就是伯莎萨王，他是巴比伦帝国的最后一个国王，巴比伦帝国就是在他手中灭亡的。我们来看《丹尼书》第五章一到十二节，这里说伯莎萨王为他的一千大臣设摆盛宴，伯沙萨吩咐人将他祖父尼布贾利撒从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，和大臣、皇后用这器皿饮酒。忽然有人的指头在王宫粉墙上写字，王看见这心意惊惶，大声吩咐：“谁能读这文字？他必在我国中位列第三。”哲士都进来，却不能读那文字。太后说：“你国中有一人，他里头有圣神的名，你祖父在世的日子，这人心中光明，又有聪明智慧。这人名叫单益力，可以召他来，他必解明这意思。”你看这太后对于丹安妮都有信心，她说她一定有办法解明，哎、欸，她怎么称？她怎么描写？她心中光明，聪明智慧。所以从这段经文，我们突然就发现，当时丹安妮居然没有在这个重要宴席的现场、欸，哎，有没有？所以他才要派人去把他找来啊。他如果在那个现场，就不用啦、啊。所以戴尼里他应该已经不是宰相了。否则呢，在国王宴请一千位大臣的重要场合，他应该也在现场。而且呢，显然他也不是国王最重要的一千位大臣之一哦，他在排在一千之后哦。他本来是排第一的，排第二，仅次于国王。现在排在一千个以外。所以可见，这个时候的代里已经淡出了巴比伦的政治圈。圣经没有记载戴里是什么时候开始不担任宰相的，是不是尼布贾利沙一死他就被换掉了？这个我们不知道。但是我们从历史的记载查出来，伯沙萨王是在五五三年的时候开始做国王，总共。在位十四年，那他是巴比伦帝国的第七位国王，他就做了这十四年，一直做到巴比伦被灭这样子<咳>。我们知道刚刚讲了，尼布贾尼撒是巴比伦帝国的第二个国王，所以呢，请问第二跟第七中间有几个国王？赶快算一下，哎，四个啊。第二个后面第三第四第五第六有没有？有四个国王。所以呢，在尼布贾利萨死后啊，尼布贾利萨死的时候是哪一年啊？他是605当第一年，然后43年多少？ 5 6 2啊， 5 6 2 5 6 2到博萨萨王做国王是553之间九年 ，OK。所以呢？总共有之间九年换了四个国王，我们刚刚不是讲中间有四个国王，你去看历史记载，哇，杀来杀去，因为王位的激烈争夺，每一个国王平均在位两三年就被杀掉，很可能在这样期间，戴礼就已经离开了这个混乱的政治是非圈，在。十三到三十一节，这里说，丹尼就被领到王前，王问丹尼说：“我听说你能解疑惑，你若能读这文字，就必在我国中位列第三。”丹尼回答说：“你的赏赐可以归给别人，我却要为王读这文字。”王啊，至高的神曾将国位大权赐给你的祖父尼布贾利撒，但他心高气傲，就被革去王位。这个如果大家看圣经都知道，尼布贾利撒在位期间有七年，他。嗯、呃，变成像野兽一样，就关在院子里面吃草，一直到他向上帝谦卑下来，上帝就让他恢复正常，然后他就继续做国王，到他死。那所以说伯沙撒，你是他的孙子，你虽然知道这一切，因为尼布兰尼那件事情大家都知道啊。后、哦、你虽然知道这一切，你竟然敢向天上的主至高，将他殿中的器皿拿来饮酒。因此，从神那里显出指头来写这文字。讲解是这样：神已经数算你国的年日，到此完毕，到此为止。你国要分裂，归于马代人和波斯人。博沙撒下令，人就把纸袍给丹尼穿上，又传令使他在国中位列第三。当夜。加勒底王博萨萨就被杀，被自己的人杀了。然后呢，马代人大利乌王六十二岁，年六十二岁，娶了加勒底国。所以呢，在巴比伦帝国灭亡的前夕，丹尼里又恢复了他宰相的身份，不过只做了一天，啊，就没了啊。根据史书的记载。马代军队进攻巴比伦皇宫的时候，巴比伦的祭司们直接把城门打开，没有反抗，直接投降，所以没有造成太多人死伤。这很可能也是因为他们听到了但以理所讲那句话，一千个大人都听到啦、啊，知道上帝已经决定要让巴比伦被马代博士消灭，所以抵抗也没有用。所以。等于巴比伦等于戴你这这一席话也救了巴比伦人，省去许多的伤亡。巴比伦帝国到此就结束了，从此就进入了波斯帝国称霸的时期。在戴你书六章一到三节，这里说大利乌王立一百二十个总督，又在他们以上立总长三个，啊。那旦乙里是三个总长之一，然后让这一百二十个总督呢，经常来向这三个总长回报事务。但是呢，因为旦乙里有美好的灵性，显然超乎另外两个总长，所以王又想立他治理通国，想把他升到两个总、其他两个总长之上。这位大利乌王，就是当初带兵攻进巴比伦城的马代国王。他代表马代波斯联军统管整个巴比伦地区，而另外一个国王叫波斯王古列，则继续花了三年的时间去征服原本臣服于巴比伦的各国，之后呢才正式称帝，建立起波斯帝国，成为波斯帝国的第一个皇帝。在这个这三年的期间，古列王显然是完全授权给大利乌王。全权统管整个巴比伦地区。不知道大家有没有注意到，但以理以一个战败国宰相的身份，怎么一转身又变成战胜国的宰相了？这好像，这就好像明朝的宰相在自己的国家被清朝消灭之后，还被重用担任清朝的宰相一样。明朝有没有一个宰相这样子被后来做清朝宰相？有没有？没有嘛。这是一件非常稀奇的事情。这个战胜国马代波斯真的这么缺人才吗？还需要用到战败国，也就是之前打仗的敌对国的人来担任自己国家的宰？他不害怕吗？实在是令人匪夷所思啊！这种事情在世界上是极少见的，可是呢，在戴尼的身上就发生了，奇不奇怪？由此可见，戴尼在当时的人心目中是一位何等正直又优秀的人才，才能赢得新的统治者的完全信任。不过，戴里是战败国的宰相，却这么受重用，难怪会引起许多马代本国大臣的嫉妒跟不服气。我们看第四到十六节，那时总长和总督寻找戴里误国的把柄，为要参他，只是找不着他的错误过失。于是总长和总督纷纷聚集来见王，说要立一条禁令，三十日之内。如果在王以外，或向神，或如果有人或向神或向人求什么，他就必扔在狮子坑中。于是大利乌王立这个禁令。但以理知道这个禁令盖了玉玺，没办法更改了。然后他就仍然一日三次向上帝祷告感谢，与素常一样。那些人就进到王面前说：“王啊，那个但以理不理你诶。还一天三次向上帝祷告，王听见这话就甚愁烦。他为什么愁烦啊？是生气吗？不是哎、欸，他想救但以里。因为他很珍惜这个人才，认为但以里不可能因为这样子就背叛他。<咳>但是他下了他的命令，已经盖了玉玺啦，那些就说就来逼国王说。凡王所立的经例不可以改哦，而且你才刚刚进入巴比伦地区做国王，你改了以后你就没有威信了、啊，人家就不听你的、啊。王没办法，就说好，那就把丹尼按照规定来处理吧。人就把丹尼带来扔在狮子坑中，王就对丹尼说：“你的神他必救你，把，应该是这样吧？其实是没有把握，啊，是他必救你把，那个把没有好像没有写出来哈、啊。”但我我相信是这样子，他如果这么有信心，他就不会回去睡不着觉。他其实是没有信心的哈、啊。然后呢，这段经文将带你在职场上受到的险恶陷害，血淋淋的写了出来。这也是我们在职场上常常会看到的恶事。有人会为了要争权夺利。而设计出可怕的陷阱来伤害自己的同事，有没有看过？有的时候会看到啊。很多时候，基督徒也无法免于被嫉妒和陷害的命运，就像戴利一样。在十八到二十八节，这个大利力物王就回了皇宫去，当天晚上吃不下。也睡不着。第二天早上，主就呃王就起来，急忙往狮子坑那里去，哀声呼叫丹尼说：“永生神的仆人丹尼啊，你的神能够救你脱离狮子吗？”居然，大家听到丹尼讲话，丹尼说：“丹尼对王说，愿王万岁！我的神拆遣死者封住狮子的口，因我在神面前无辜。”我在王面前也没有行过亏损的事，王就甚喜乐，吩咐人赶快把丹尼从坑里面吸上来。然后王发现他是被这一群周围的奸臣陷害，所以王就下令，人就把那些控告丹尼的人，连他们的妻子儿女都带来，扔在狮子坑中。他们还没有到坑底，狮就抓住他们，咬碎他们的骨头。那时大力乌王就传旨。小玉住在全地的人说：“现在我降子，小玉我所统辖的全国人民，就是巴比伦省的所有的人，要在但以理的面前，但以理的神的面前，战惊恐惧，因为他是永远长活的活长存的活神。如此，这但以理当大利乌王在位，还有波斯王古列在位的时候，大显神通。当这两个国王在位的时候，啊。”是大显亨通。<咳>当然，大利乌就是继续管理巴比伦省，然后波斯呃鼓励鼓励是管理整个帝国，包含巴比伦省在内。你看，因着但但一理见证了神的大能，之前的尼布贾尼撒国王，还有现在的大利乌国王，都是因为但一的缘故。成为真心敬拜耶和华的国王，啊，当然那个是一个拜偶像的国家，说他们拜很多的神，但是显然耶和华成为他们心目中最重要的神，而且大利乌还降旨要求全国百姓都要敬畏耶和华。我们想一下，难道大利乌王只是因为看到狮子不吃但以理的神鸡，就会完全心悦诚服的？接受单一的信仰吗？就是因为没有看，狮子不吃他所以啊，就相信，是吗？我觉得应该没那么简单。当时你知道多少的术士都会行神迹奇事，多的是，所以不要看神迹奇事。嗯，我认为应该是单一里平常在职场上的工作表现和品格见证。让他能够赢得周围同事的敬重，他的品格才是让人对他的信仰心悦诚服的最主要的原因。这也是我们在职场上最有效的传福音的做法。一个工作表现好又洁身自爱、品格有见证的人，在同事之间才会有影响力，才会赢得敬重，而。和神心意的品格，本来就是我们每一位因信称义的基督徒都应该要有的自我要求。基督徒传福音最有力量的方法，就是用自己生命被神改变的见证，来证明神的大能。我们每个人被上帝改变，这是最大的神机啊。这个是最能感动人的神机，所以。我们要用这样子来证明神的大能，而不是光凭着嘴讲，却在生活中让别人完全看不到我们应该具备有的品格。周围的人的眼睛是雪亮的。但以理不仅对尼布贾利撒王和大利乌王有影响，他对波斯王，我们刚刚讲波斯的皇帝啊，波斯帝国的皇帝古列也有影响。我们看《但一书》九章一到三节，马代族大利乌王立为加勒底，加勒底巴比伦地区的国王的元年，我但以理从书上，这个书就是但以理，呃、啊、耶利米书哈、啊，我但以理从耶利米书上啊得知耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满，我便进食，披麻蒙灰。定义向主、上帝祈祷恳求。这里说，在大利乌成为加勒底国王的第一年，也就是西元前五三九年的时候，但以理从耶利米书上得知耶路撒冷会荒凉七十年啊，这在耶利米书上是有是有写的哈、啊。也就是从南国犹大第一次被掳六零六年啊。就是安妮被掳的那一年，一直到五三六年，哎，你减个减七十就是五三六嘛，哈，就会满七十年了。那现在是五三九啊，再过三年就是西元前五三六了，时间快到了，所以呢，安妮就迫切的替犹大百姓向神认罪祷告，希望呢。神可以因为听到他的认罪悔改祷告之后呢，可以因此就愿意按着上帝自己的应许，让犹大人可以回去重建耶路撒冷。在以斯拉记一章一到三节，这里记载说，波斯王古列元年，耶和华为要应验耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说。耶和华已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。凡做他指名的，可以上耶路撒冷重建以色列神的殿。这里讲古列元年啊，就是五三六年啊，犹大人贝鲁刚刚满七十年，古列王就立刻下令。犹大人可以回耶路撒冷重建圣殿。古列元人就是古列称帝的第一年，他之前是波斯王，后来是波斯皇帝。古列王会有这样的决定，我相信跟以色列跟丹尼利有关，因为丹尼利曾经在三年前为这件事情很迫切的祷告，我们刚刚有,有提到，丹尼利应该也会以他。是大力乌王宰相的身份去影响当时的波斯王古列，大家有没有觉得有点奇怪？为什么古列王会说是耶和华？他那么多神，他说是耶和华将天下万国赐给了他，然后又嘱咐他要在耶路撒冷为耶和华建殿。他本来又不是一个敬拜耶和华的人，是谁告诉他这个概念的？谁跟他讲这个概念？原来以赛亚书中早就有提到古列这个国王了、啊。以赛亚书第四十四章二十八节到四十五章第一节，耶和华论到古列说：“他是我的牧人，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿,殿的根基。我耶和华所高的古列，哇，古列是耶和华高的耶，我。”必使列国降服在他面前呢、欸。哦，原来这个整个帝国是上帝让列国降服在他面前的。你知道以赛亚书是什么时候写的吗？以赛亚书是祖先七百三十年写的，也就是在古列做皇帝之前两百年、两个世纪前就写下这个预言了，就讲到武烈这个人了。那时候的人还不知道古列是谁，后来才到两百年后才知道啊，原来是波斯的国王。我认为但你應該有將以理应该有将以赛亚书的这一段预言拿给古列王看，所以呢，古列王才会在他的招书上写下一几乎一模一样的话。你看他是不是写上一模一样的话？他这里说。耶和华已将天下赐给我、啊。他讲耶和华为什么？因为这里讲啦、啊，以塞亚书说：“我使各国降服在他面前呢、啊。”然后他说：“又嘱咐我。”这個、古列自己讲哦、啊，说耶和华嘱咐我。他怎么知道？因为这里有讲啊。古列是我的牧人，古列必定会下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基啊啊！然后，所以他说是耶和华高我的啊，啊耶和华高古列。他说是耶和华。让我做国，让我做皇帝啊！也因为古列看到了以赛亚书的这段预言，他才会，他才明白，原来他的兴起跟掌权，在两百年前就被耶和华预定了。所以他也才会如此甘心乐意的让犹大人归回耶路撒冷，去替耶和华建圣殿。否则，耶和华圣灵干他什么事啊？为什么他这么热心？他没有看到这一段，我想他可能不会了解。但是，戴安礼应该有把这段经文给他看，所以就让他折服了。现在我们来想一想，从戴安的一生有没有什么是我们这些代职侍奉的人可以学习或警惕的？首先，但以但以理是如何在职场上崛起的？按照圣经的记载，很明显的，但以的崛起，完全是因为上帝赐给了他替尼布贾利撒解梦的能力，让他立刻受到尼布贾利撒的重视和重用。我们看《传道书》第九章第十一节。这个陈老师的作者就是所罗门。所罗门王说：“日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得知才，灵巧的未必得喜悦。所临到众人的是在乎当时的机会。”这段经文大家都很熟吧？可是常常都忘记，对不对？过。等到遇到挫折才回来想说啊，原来是这样子。这一段是真理啊！这段经文告诉我们，不论我们如何的努力，又如何的具备有优势，事情是否能成功，完全取决于当时的机会，而机会呢，是在上帝的手中。但你就是因为上帝。为他创造了一个好机会，让他能够被尼布尼布贾尼撒发掘而重用。大家有没有想过，上帝有这么多人可以挑选，他为什么挑到丹尼里？是上帝闭着眼睛随便挑，然后丹尼很很好运被点到了啊？任何被上帝点到的人都会成功，是不是这样子？那你是不是被上帝点到了？我们基督徒从某个角度都是被上帝点到的，啊。还是待你有什么特质让上帝注意到他，而将重臣大任交到他的身上？我认为待你坚持不得罪神、洁身自爱的特质，让上帝相信他是一个。上帝可以信任与使用的人，上帝拣选已经预备好自己的人。很多人天天期望着被升迁，祷告希望上帝能够将升迁的机会赐给他，但是他却没有注意到自己是不是已经预备好了。是不是能够胜任更重要的任务？这才是最重要的重点。如果一个不胜任的人登上高位，那会是整个组织灾难的开始。这就是为什么组织在挑选主管的时候会格外的小心谨慎，以免整个组织受到伤害。一个组织在考虑是否要升迁一个员工的时候，是会考虑下来这些条件的。资历，就是你在这个公司的时间够不够长，对公司够不够了解？个性的成熟度，就是你的是不是成熟，是不是会做出一些草率的决定或者不成熟的决定？呵呵品格好不好，会被徇私舞弊？人际关系，人员好不好？专业能力行吗？了解这公司的运作的内容吗？的技术吗？有没有敬业精神？会管理吗？会领导吗？什么是领导？领导跟管理不一样吗？管理是中阶的工作，领导是高阶的工作。领导是大家愿意跟随你，叫做领导。管理是把事情管好。有我们以前讲过，是不太一样的层次的事情。这些条件具备的越多，就越适任。而这些条件，绝大多数绝大多数呢，都是在工作中慢慢累积出来的。这些条件也是一个人在职场上经过一段时间之后，逐渐被上级跟同事辨认出来的。在这么多条件中，你认为上帝最重视的是什么条件？哪一个？一二三四五六七八，八个条件，哪一个最最重要？我认为，上帝挑选人最重视的是那个人的品格。人常常会弄错，以为自己已经准备好了。因为大多数的时候，人都很心急，但是上帝是不会弄错的。如果我们还不 ready， 当然机会是轮不到我们啦、啊。周围的人都觉得不适合啊，当然轮不到。老板也知道啊。如果我们已经 ready 了，也不必心急，要耐心的等人来邀请你，耐心的等待上帝在最佳的时机将。机会赐给已经预备好了的你。我自己在职场上的每一次升迁，都不是自己去努力奔走来的，每一次都是上级主动来邀请我，请我考虑。我就会回家祷告，祷告上帝之后，如果心里面有平安，我就很勇敢的去把它接下来。这是要勇气的，去接高位是要勇气啊。因为责任更重，事情更多，犯错的机会更多，要有勇气。其实我自己从来也不知道自己是不是已经可以被升迁了，都是上级来告诉我的。可能是因为我自己很少去想这件事情，而且呢，我从来就不认为位置不越高就越好。各位知道吧？坐个高位就知道了哈、啊。我每天只是用心的把自己分内的工作完成了。当时机到了，条件满足了，机会自然会来找你。机会来找你的时候，你在祷告、辨认、辨别，是不是上帝同意？同意就做，就硬着头皮去接。哎，所以呢？当上级来告诉你 ready 的时候，你就是真的 ready 了，而不是自以为 ready， 其实可能还不 ready。也就是，当周围的人，包含你的上司，都认为你适合这个位置的时候，你就 ready 了。高位不是用抢的，不是抢来的，高位是被人期待。被人拥护出来的，就像大卫是被百姓拥护出来做国王的。你不要忘了哦，居高位是要领导众人的。如果大家都觉得你不适合，你还能成为成功的领导者吗？你的指令会有人要听吗？如果你的命令没有人要听，或者被部署藐视，那你这个工作不是很辛苦吗？大家都阳奉阴违啊，背后指指点点啦、啊。其实这跟许多人的错误认知有关，很多人以为位置越高就越好、越成功，但是高位不保证会比较快乐。你觉得我们的总统快乐吗？啊，我不是现任总统而已啦，历任总统都快乐吗？所以其实没有例外的啦。有哪个快乐？你告诉我，表示是没有例外，下一任也是一样。但以理如果不做宰相，会有那么多人要陷害他吗？你知道高位多危险啊？为什么杀来杀去都杀国王，不杀小小兵，对不对？都杀国王，多危险啊！你确定你 ready 了吗？所以，千万不要急着想升迁，升迁所带来的到底是祸还是福，很难讲。我们应该要努力的是，在自己现在的岗位上尽我们的本分，将工作做好。大家都有眼睛会看的啦，老板也会看的啦，不要取巧，不要整天想东想西的，以为整天处心积虑、汲汲营营的就可以得到什么，没有用的。我们讲了这么多。我还是要提醒大家，不要忘记，上帝才真正是在世界上掌权的。上帝是可以使用世界上任何一个人或政权替他做事，包括基督徒和非基督徒。上帝也重用非基督徒啊！不要错误以为上帝只能用基督徒。所的人类都是上帝可以用，因为他在全世界掌权的，而且他也常常看到上帝也大大使用非利士人，虽然非利士他自己可能不知道。就像圣经明白的告诉我们，虽然亚述跟巴比伦都是拜偶像的国家，但是上帝不是兴起亚述跟巴比伦来惩罚得罪上帝的列国吗？列国包含谁？包含敬敬拜上帝的以北国以色列跟南国犹大耶。北国以色列就是被亚述灭掉的啊，亚述是拜偶像的；南国犹大就是被巴比伦灭掉的、啊、巴比伦是拜偶像的。所以，他们为什么拜敬拜上帝反而被灭掉？因为他们得罪上帝啊，他们做了不该做的事情。所以，上帝不止使用但以理，他也可以使用尼布贾利撒。汉古列王替他做事。上帝不止赐福给但以他还可以赐权柄给尼布贾尼撒和古列，就是这样子。所以有可能上帝兴起一个，假如我们得罪上帝，也许上帝就兴起一个非基督徒来修理我们，一样嘛，对不对？南北两国不是就被灭掉了吗？被非基督徒灭掉了。不要以为基督徒所到之处一定得胜。你若跟丹尼一样，你就一定得胜；你如果得罪上帝，就跟南国北国一样。箴言二十一章第一节说：“王的心在耶和华手中，好像笼过了水随意流转。”这里说，国王的心，不论他是不是敬拜耶和华的国王，都在耶和华的掌控当中。耶和华随时都可以影响国王的任何一个思考和决定，以完成耶和华要做的事情。所以同样的道理，在职场上，上帝也同样的可以掌控我们每一个人的老板的心思意念，不论你的老板是基督徒非基督徒，他都可以掌控，让你老板的决定可以完成上帝要做的事情。即使那个决定好像不是好的事情，是不应该的，是那个。这就是为什么罗马书八章二十八节说，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。意思就是说，有一些事情其实在人的眼中似乎不是什么好事，但是上帝却给让这一件不好的事情为他效力，让爱上帝的人得到好处。重点哦，重点是爱上帝。我们真心爱上帝，我们会无论如何，很多时候都会得到很多好处。可是，但你为什么有一段时间没有做宰相？他这么好，应该让他这么好的一个人，这么正直，这么正派，又又合神心意，就应该让他一直做宰相啊，对不对？一直做做做，他怎么？做一半失败，被换下来了，还被换下来一段二十三年呢、欸，很长的时间。然后后来又再起来做宰相，好像跟我们逻辑不通啊。他这么好就应该让他一直做，从尼布甲尼撒一路做做到巴比伦被灭为止，不是很好吗？咳咳说明你这样子，巴比伦就不会被灭啊。我们前面有提到，从尼布甲尼撒死了以后到尼。博萨萨王之间的二十三年里面，戴利好像远离了政治圈，没有再担任宰相的工作。在人看来，他好像失败了，好像是被换掉了，失去了影响力。但是我们稍微想一下，在那个时期有那么多人在争王位，如果戴利还是宰相，恐怕也小命难保啊。连王都杀掉了，王旁边那个帮助王的那个宰相不一起杀才怪。他会说留着宰相不杀，杀我国王吗？所以那个时候做宰相恐怕不是一件好事情。所以呢，上帝让但以里在那个时期被换掉，而不是被杀掉，应该也是对但以理的一种保护，对不对？因为为什么保护但以里？因为上帝还要再用他，哎，还要再用他去影响后来的马代波斯的国王大力乌跟古列，所以，我们基督徒在职场上工作，不要急着要被升迁啊。但是也不要消极的以为工作的目的只是为了要获得一份收入可以养家而已。我们基督徒是被上帝安排在世界上的各个角落，要进入工作职场，进入学校，进入社会，为了要发挥我们善的影响力，让上帝使用，成为其他人的祝福。我们个人的得失，或者在职场生涯的起伏，常常有神的美意在里面。我们不必用太世俗的角度来看啊，这个人，你看。这么爱主还被换掉，为什么不能换掉呢？要知道，塞翁失马焉知非福。但你在职场上的遭遇就是最好的例子。约伯记第一章二十一节，约伯说：“我次生出于母胎，也必次生归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”大家很熟这一句吧？能够用这样的心情来面对职场上的得失，或者人生中的起起伏伏，都是上帝对我们每一个基督徒的期待。最后，但你每次面临选择的时候，他心中难道都不会害怕？哎、欸、呀，丢到狮子坑去、欸！哎，他竟然还敢三次？向神祷告啊，他不怕，他是没有怕神经吗？害怕的神经还是什么？啊、嗯，国王给了食物，他也敢不吃哦，啊，吃素，奇怪，这个人是不一样啊、哦。我认为才没有不一样的，但然你跟你我一样，都是会害怕的普通人，哎、欸，一样的。那是什么样的心态，让他能够勇敢的做出合神心意的选择呢？我们每天都在做很多的选择，你知道吗？我们有没有可能在关键的时刻也跟戴安一样，勇敢的坚持善的选择，不要得罪上帝，以免上帝兴起飞机飞机图来修理我们啊？我们知道。上帝是一个不强迫人的上帝，他绝对不会强迫一个人为他牺牲奉献。牺牲奉献不能用强迫的，是要自愿的。他绝对不强迫，上帝不是一个强迫人的上帝。上帝给我们个任务或者一个感动的时候，也允许我们可能会因为害怕或者不情愿而拒绝这个任务，就像先知约拿、啊，记不记得？一样，上帝要往东他就往西，偏偏要往西。当然，我们所做的每一个选择、每一个决定所带来的后果，都会由我们自己来承受。每一个决定都有后果的。我相信大你很清楚自己是神的仆人，所以当国王的命令违背了上帝的原则的时候，大卫你他是宁可死也要反抗到底。这个时候，我们就可以看出，大卫你心中真正效忠的大老板。是上帝，而不是世界上的国王。你的大老板是上帝，还是你的公司董事长？大老板是谁？也就是说，当世界上的国王没有违背上帝的原则的时候，但你对他们是效忠的啊。所以，当你董事长没有违背上帝，你要效忠。但是，当他们要强迫戴因你去做有违背神原则的事情的时候，戴因你是宁死不从。董事长叫你做假账，你做吗？说谎可以吗？所以，我们说戴因你是一个有为有守的人，就是工作能力好。有为嘛？有为就工作能力好，有手就是品性操守又好。一个在公司里面的人，工作能力不好，我想很难得到同事的尊敬吧。所以，但愿我们在公司里都是一个工作能力很好、成绩很好的，而且呢操守又好的一个人。我们今天在职场上，为了业绩的压力，或者为了老板的指示。老板的指示，我们会不会勉强自己去做一些不诚实或者不该做的事情，只为了要讨好老板，即使得罪了上帝也在所不惜吗？我们做这些事情，难道不会有不好的后果吗？后果谁承担？在这种时候。我们自己心中就可以很清楚的辨别出，到底谁才是我们心中真正的大老板？是世界上的名利，还是我们的上帝？这是不是很清楚啦？当你做选择，你就清楚啦，你到底你的大老板是名利还是上帝？但你所面临的选择，常常是生与死的选择，而我们所面临的选择所可能带来的风险，其实常常是。远小于戴一礼所面对的。中国人常常说：“顺何人也？与何人也？有为者亦若是。”但愿我们每个人也都能够像戴一礼一样，在职场上成为一个有为有守的基督徒。我们一起祷告，建天父，谢谢你借着戴你的一生来教导我们如何在职场上成为一个有为有守的基督徒，让我们能够清楚明白。我们在职场上的角色与意义，是要让世人能够因为我们而认识你，使我们成为你赐福给众人的管道。求主你帮助我们在工作与生活中，能有勇气坚持你在圣经中所教导给我们的原则，也借着圣经来教导我们长大成熟，使我们更能够体贴你的心意，帮助我们在日常生活中。愿意更努力遵守圣经的命令与教导，成为一个真正敬畏你的仆人。谢谢主，我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基督的名求。阿门。